0: Y este es el día 151, Job 16 al 18, fueron los capítulos que leímos hoy. Job se sigue quejando de la actitud de sus amigos y sarcásticamente dice, «No los culpo, yo hubiese hecho lo mismo de estar en su posición, pero callarse no lo aliviaría. Seguirá hablando, porque estar en silencio lo mata. Todos lo han ignorado. Los justos ven esto y se quedan asombrados». Los inocentes se indignan contra el impío. La gente recta se aferra a su camino y los de manos limpias aumentan su fuerza. Sigan arremetiendo contra mí. Esa es su posición. Total, ya me queda poco tiempo. A pesar de que se queja constantemente de su condición y del silencio de Dios, Job eleva su voz a Dios como su única esperanza. Solo una pregunta. ¿Hasta ahora te parece que Job no ha blasfemado contra Dios o sí. El capítulo 17 es corto, enfatizando que la vida es como agarrar harina en la playa y abrir las manos. Job redirige su mirada a Dios y pide redención y vuelve a su continua frustración con frases tan reales como en la vida, en las noticias o como ese famoso anuncio de esa televisora TNT. Mis días van pasando, mis planes se frustran junto con los anhelos de mi corazón. Capítulo 17, verso 11. Todo pasa, nada queda, escribe Ulises de la banda de rock cristiana Rescate. Y no hay que llegar al punto al que Job ha llegado para sentir que las cosas que se planean no llegan a pasar. La vida da vueltas, o nosotros damos vueltas en ella. Y un cambión puede asomarse. ¿Nos encontraría el gran cambio con la casa sobre la roca? Es una buena pregunta que quizás puedas responder ahora. En respuesta a los comentarios de Job, Bildad nos brinda su segunda respuesta. A partir del capítulo 18. Su tono es personal y está cansado. Job 18.2 es interesante porque Bildad parece dirigirse primero a sus amigos y no a Job, ya que usa el pronombre correspondiente a la segunda persona en plural. Una traducción cercana a lo literal sería, ¿hasta cuándo ustedes tejerán esta red de palabras? Consideren y después hablemos. Las versiones bíblicas tratan el asunto de diferentes maneras. La reina Valera contemporánea, la nueva traducción viviente y la nueva versión internacional, por ejemplo, asumen que se le está hablando a Job y cambian al singular. Versiones bíblicas más eh, contemporáneas o paráfrasis o en lenguaje popular Ven el plural como Bildad hablando con sus amigos y luego dirigiéndose a Job desde el versículo siguiente. Para mí personalmente es lo más cercano a lo que se denota en el hebreo. La traducción en lenguaje actual lo soluciona así. Hablemos menos y pensemos más. Entonces podremos conversar. Es una amonestación a todos, no solo a Job. Eugene Peterson, en The Message, lo traduce así. ¡Qué monótono se está dando este juego de palabras! ¡Pongámonos serios! ¡Pongámonos serios! Necesitamos ir al grano. Bildad sigue en la misma línea. Los argumentos parecen gastados y es repetitivo. Él mismo ha encontrado ese tira y ala estéril. A pesar de eso, tiene la razón. El malo será aplastado, aunque ha perdido de vista algo. Job no es el malo. Ni siquiera han preguntado cómo te sientes, cómo te ayudamos, en vez de esto le han añadido leña al fuego. Te vas dando cuenta de que el hecho de que la conversación se vaya inclinando a lo repetitivo es un recurso intencional del autor bíblico porque cuando lees el texto notas la riqueza lexical de este poeta bíblico. Entre los versos 8 y 10 usa seis palabras diferentes en hebreo para trampas, un recurso que solo la nueva traducción viviente ha podido emular en español. Red, pozo, trampa, cepo, lazo y cuerda y la traducción de la palabra también en, en castellano y la reflexión va en esa misma en esa misma dirección todos discutiendo por tener la razón dónde queda Job dónde queda la persona que ellos conocieron que primero ponía las cosas en la mano de Dios no les merecería el beneficio de la duda y es bueno pensar, ahora que en medio de esta situación, y bueno, me da pena porque sé que otros oirán esto fuera de la, del tiempo COVID, pero ahora mismo en esta situación, quizás estés oyendo personas que se quejan continuamente y has perdido la sensibilidad a ellos porque miras las cosas desde una teología o perspectiva diferente. Quizás, quizás. Si ponemos a un lado el querer tener la razón y ponemos frente a nosotros el ágape, podemos escuchar con atención. Quizás esta persona no quiera tener la razón, quizás sabe que no la tiene, pero lo que necesita en este momento es empatía. Seguimos mañana con otra entrega de la Biblia completa. Dios te bendiga.